0: En politique, la gauche défend de beaux principes. Elle se bat pour les minorités, les démunis et l'environnement. Alors pourquoi ne se retrouve-t-elle presque jamais au pouvoir La gauche est-elle en crise C'est ce qu'on se demande aujourd'hui à Repenser le Monde. Vous écoutez la saison 3 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média, adaptée au format balado et animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Bonjour à tous. Le contexte mondial et social actuel devrait théoriquement favoriser les partis de gauche. Et pourtant, ils ne prennent que très rarement le pouvoir. Pourquoi? On va se poser la question et bien d'autres avec nos invités que je vous présente à l'instant. Alors, Mme Louise Arel ancienne ministre du Parti québécois.
1: Bonjour.
0: Xavier Lafrance, professeur de sciences politiques à l'UQAM et militant de Québec solitaire. Bonjour. Bonjour. Marc-André Baudet, professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Bonjour. Et toujours à mes côtés, Normand Bayarjon, notre philosophe en résidence, auteur, professeur et, et en fait, star de télévision maintenant. <rire> Alors, Bonjour. bienvenue à tous. On se part ça avec une petite mise en contexte. Le Canada n'a jamais été gouverné par un parti qui se revendique de la gauche. Sur la scène provinciale, le parti Québec solidaire semble condamné à rester dans l'opposition. En France le Parti socialiste Baudelaire et l'extrême droite est en hausse même chez les 18 à 30 ans. Peut-on dire que la gauche est en déclin? Pourtant, avec la crise climatique et migratoire, les inégalités croissantes et le racisme systémique, les revendications qui sont le plus souvent associées à la gauche, jamais le contexte ne lui aura été aussi favorable. Pourquoi alors les partis de gauche ne recueillent-ils pas plus d'appui Mais avant tout, être de gauche, ça veut dire quoi? Alors, beaucoup de questions. On va commencer, je crois, Normand, en définissant ce que c'est la gauche. En fait, d'où ça vient, ce terme, gauche, euh, gauche, en opposition à la droite?
2: Hein? Ça va être surtout d'où ça vient, parce qu'après ça, ça se complexifie vite. Oui. Mais 1789, l'Assemblée nationale constituante se réunit dans un hémicycle, un demi-cercle, et ça donne que les gens qui sont plus partisans du roi se retrouvent à droite, et ceux qui sont plus progressistes et opposés au roi pour le changement social sont plus à gauche. Alors, les termes de droite et de gauche apparaissent à ce moment-là, ils vont se répandre au siècle suivant et ils vont commencer à désigner ce que j'appellerais modestement des familles politiques, des vastes familles politiques, au sein desquelles il y a déjà des divergences. Alors, la droite jusqu'à l'extrême droite va regrouper des gens, je risque quelques mots, plus conservateurs, souvent adeptes du libéralisme économique, du libre-marché avec des concepts comme l'autorité et le mérite qui prennent une place importante là-dedans. Une sorte de méfiance envers le changement social. Si un changement n'est pas nécessaire, c'est nécessaire de ne pas changer. une formule <rire> va souvent être utilisée par ces gens-là. À gauche, allant jusqu'à l'extrême gauche, un appel au progrès social, au changement social, parfois même à la révolution. Euh, une plus grande liberté, notamment sur les mœurs. Ensuite, euh, appel à l'égalité, à la solidarité volonté de corriger les injustices et de faire des interventions en économie. Mais encore une fois, là, ce sont des grandes familles qui apparaissent là-dedans, au sein desquelles il y a des divergences. Tout ça crée un débat assez complexe et dans celui-ci, on rentre au en ce moment même. Mmh, bon,
0: je pense qu'on a beaucoup de pain sur euh, la planche, mais c'est quand même intéressant de comprendre que ça vient de la France, de la Révolution française. Juste ça, Il hein? y en a qui vont se coucher moins vous dont moi, disons-le. Alors, Mme Harel euh, pour vous, qu'est-ce que c'est être de
1: gauche En fait, c'est pour moi là, c'est euh, la prise en charge collective là, de ce que je considère être des, les grands défis de la vie. Hein? C'est-à-dire, ça peut être des accidents de travail ou encore des maladies, mais aussi, c'est des défis comme celui, en fait, de, de, de naître avec toutes les mesures euh, qui sont afférentes à l'hospitalisation, de tout ce qui, en fait, touche également la retraite, euh, le vieillissement. En fait, c'est une prise en charge collective. Et ça dépend si on considère la social-démocratie comme faisant ou pas partie de la gauche, mais pour moi... La social-démocratie, c'est comme un funambule. Hein? Mm -hmm. Un peu plus à droite, il y a peut-être plus de liberté, mais moins de justice. Un peu plus à gauche, il y a plus de justice et un peu moins de liberté. Mais on, on est toujours sur un fil qui n'est pas facile, en fait. À, et et euh, bon, le risque de basculer est toujours là, cependant. Euh, c'est un équilibre pas, 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 pas facile. facile. Oui, oui, oui. Mais c'est, en fait, je considère un, un des meilleurs équilibres dans une, dans une société. Nécessaire. Il y, a des, il y a eu très peu, très, 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 très peu d'exemples de, 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 de socialisme démocratique. Bon, il y avait la tentative, il y a 50 ans, là, de Salvador Allende au Chili, qui aurait peut-être pu devenir un modèle et, et qui, finalement, a été, comme on sait, abruptement arrêté. Moi, la première fois que je me présente euh, comme candidate en 81, je fais déjà 40 ans dans schlagan neuve mon, mon euh, adversaire qui est déjà député libéral me dit, dit aux gens, c'est une socialiste. Alors, ça, c'était comme euh, le pire qu'il pouvait, <rire> selon lui, en fait, dire à mon égard. Puis là, les gens en général disaient, oh, ben, c'est ça le socialiste, pas stupide. <rire> parce qu'il faut comprendre aussi là, que... C'est des mots qui revêtent des réalités complètement différentes, dépendamment des pays aussi. Bien, c'est
0: sûr. De, de... Aux États-Unis, de se faire traiter de communiste, c'est comme la pire des insultes, mais ça dépend où est-ce qu'on est dans le monde, comme vous dites.
2: Oui, les concepts changent souvent d'un pays à l'autre. Par exemple, un libéral aux États-Unis, « liberal », c'est quelqu'un qui est progressiste socialement. Oui. En France, souvent, un libéral, c'est quelqu'un qui est un adepte du libre-marché. Alors là, il faut faire attention aux mots parce qu'ils vont changer de sens selon le pays, selon le contexte. Tout à
3: fait. Marc-André, votre définition, vous, de la gauche. Bon, d'abord, il faut comprendre qu'à gauche et à droite, l'objectif est souvent l'émancipation. Quand on est à droite, c'est l'émancipation individuelle, donc on valorise la liberté. Lorsqu'on est à gauche, c'est souvent l'émancipation collective, ou du moins l'émancipation par le collectif. Donc, pour moi, donc, euh, il y a à ce moment-là un désir d'égalité, d'égalité des chances, mais également des conditions dans certains cas. Et cette espèce de, de division traditionnelle entre l'égalité et la liberté est au cœur là, des tensions politiques dans bien des pays. À cela, j'ajouterais qu'être de gauche, euh, on dit souvent être progressiste, euh, être progressiste, ça veut dire, oui, souhaiter le progrès social, mais ça veut aussi dire croire au progrès, euh, croire que même dans des situations difficiles, des, des nouveaux défis, on trouvera une solution pour améliorer les choses. Et là, c'est intéressant parce qu'on retrouve de plus en plus à gauche, à mon avis, une gauche qui n'est pas progressiste parce qu'elle ne croit plus à un avenir. Et dans ce sens-là, ça, ça, ça ajoute une dimension additionnelle. Donc, euh, en ce sens, l'égalité est au cœur du projet de la gauche, certainement, auquel j'ajouterais cette idée de croire que les choses peuvent s'améliorer, qui est à mon avis très important, qui est un moteur de militance, mais également de, de, de discours politique qui peut mobiliser un électorat assez large.
0: Un moteur de militance, je vous regarde, Xavier. Militant de Québec solidaire, aussi professeur de sciences politiques. Mmh. Pour vous, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que Marc-André et Mme le disent?
4: Oui, en bonne partie. Puis je pense que vous l'avez dit au départ, il y a plusieurs gauches aussi, euh, historiquement. Puis euh, Mme Harel a dit le mot en S, hein, socialisme. <rire> euh, la, 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 cette, ce spectre gauche-droite émerge avec la Révolution française, mais il va s'institutionnaliser puis se répandre dans plusieurs pays avec l'arrivée d'un mouvement ouvrier et de mouvements de partis socialistes, sociaux-démocrates, euh, travaillistes, euh, dans la deuxième moitié du 9e siècle puis à l'intérieur du 20e siècle. Et, et euh, cette gauche-là qui va venir challenger les libéraux puis les conservateurs euh, qui s'échangeaient de pouvoir euh, à l'époque, je pense que ce qu'elle met de l'avant c'est cette idée, ce projet de démocratiser l'économie. Euh, mais en même temps, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça Donc il y a tout un pan de la gauche qui va dire ça implique une redistribution puis une régulation de l'économie mais on va avoir le marché qui va rester au cœur du fonctionnement économique, la propriété privée. Il y a un autre pan de la gauche qui va être beaucoup plus radical, qui est très marginal aujourd'hui, mais qui, euh, pendant une bonne partie du 20e siècle, va jouer un rôle très, très important, qui va remettre en question uh, cette organisation de l'économie pour la démocratiser et puis amener un changement radical, une démocratisation, je dirais, radicale des rapports sociaux de production et de propriété. » Euh, et donc, il y a euh, ces différents courants qui existent dans la gauche et puis il y a aussi une autre couche de complexité, c'est-à-dire que d'arrimer ce projet de démocratisation, soit plutôt réformiste de régulation, soit radical de révolution, euh, va devoir, donc, ces enjeux-là euh, socio-économiques, être arrimés à toute une série aussi de prises de position sur des enjeux dits sociaux et culturels, par exemple, les rapports euh, hommes-femmes, le droit des personnes migrantes, euh, euh, les droits des personnes LGBTQ. De puis là, ça, ça apporte des conflits aussi, des tensions au sein d'une gauche qui, encore une fois, multiplie et diversiste. Mmh,
0: ça fait beaucoup de, de concepts. Oui, allez-y, Normand. Je
2: vais vous à deux idées. D'abord, cette idée oui. de progrès, pour moi, est très importante pour penser la gauche et son avenir. Il y a, objectivement, une partie de la gauche qui est très attachée aux idéaux du siècle des Lumières, à l'idée de raison et de progrès. Ça, c'est une partie de la gauche qui est présente, à laquelle s'opposent d'autres gens pour toutes sortes de raisons, on y reviendra. C'est important de souligner aussi qu'il y a des fractures importantes au sein de la gauche. Il y a des, il y a des gauches. Alors, il y a des gauches qui con, se contestent mutuellement les unes les autres de manière très, très forte. Personnellement, je suis philosophe. J'aime beaucoup me rappeler le mot de Sartre que vous connaissez sans doute hein, dans les années 60, disant tout anticommuniste est un chien. Enfin, c'est une façon d'exclure de, un grand nombre de personnes qui, légitimement, se réclament de la gauche et ils ont raison de le faire. Et ces débats-là sont présents encore aujourd'hui au sein de la gauche.
0: Oui. Ben moi, j'ai envie de vous demander s'il y a vraiment une vraie gauche au Québec, au Canada, peut-être qu'on peut même distinguer le Québec du Canada, une vraie gauche comme une vraie droite. Euh, je ne sais pas, Marc-André, je vous Bien, pose la question. Je
3: dirais que, comme, euh, comme on, on peut remarqué, le, l'a peut-être remarqué, la gauche a été au pouvoir euh, au Canada uniquement au Québec, à travers la social-démocratie du Parti québécois, mais euh, cette gauche-là a pu prendre cette place-là parce qu'il y avait un projet national attaché euh, au projet social-démocrate. C'est loin d'être certain qu'un Parti québécois qui serait qui se serait concentré sur les enjeux économiques et sociaux, a réussi à prendre le pouvoir. Parce que dans le reste du Canada, euh, on retrouve euh, dans certains cas au provincial des partis néo-démocrates euh, qui ont eu des succès. Dans certains cas importants, mais disons dans les grandes provinces, pensons à l'Ontario, euh, c'est plus, plus à la marge. Mm -hmm. Et au fédéral, le NPD a toujours été un tiers parti. En partie parce que ce discours euh, plus, euh, plus campé à gauche n'a jamais vraiment réussi à... à à se positionner de façon importante. Ce qui fait que, quand on regarde les données d'opinion publique, les Québécois n'ont jamais réellement été plus à gauche que le reste des Canadiens sur bien des enjeux.
0: Ce qui est étonnant. Mais ils ont été gouvernés en fait.
3: par des gouvernements de gauche assez souvent à cause de la question nationale. Donc, euh, il a fallu un modèle hybride pour permettre au Québec ce, cette, ce succès d'une gauche social démocrate à mon avis.
1: Madame Arel? Je pense que M. Baudet a bien raison, parce que il y a eu effectivement euh, une coalition euh, de femmes et d'hommes d'horizons peut-être euh, différents, mais au sein d'un même parti, euh, qui était le Parti québécois, et ça a permis euh, des, des, des avancées majeures. Euh, en termes euh, sociaux, en termes économiques également. Euh...
0: Et c'est grâce à cette
1: coalition, selon vous? À ces oui, différents je... points de vue qui se sont ralliés? C'est-à-dire, dans un seul et même parti, vous retrouviez des gens qui étaient à la fois, auparavant, du RIN, Rassemblement pour l'indépendance nationale, Rassemblement national qui était plus à droite. Hein? Euh, et puis, il euh, y avait aussi des gens qui étaient de, de, de l'Union nationale, euh, du Parti libéral, euh, qui, et même certains de, de, du Parti vert, et d'autres. En fait, c'est cette coalition euh, qui, qui dérangeait, en fait, les médias parce qu'il y avait beaucoup de débats à l'intérieur de cette coalition, puis euh, les médias avaient tendance à dire que c'était de la chicane, mais dans le fond, c'était des débats qu'on voit maintenant à l'extérieur entre partis concurrents. Yes, yes. Et euh, ces partis concurrents ont très peu de chances euh, de, 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 de prendre euh, finalement euh, le, le pouvoir pour être capable de, de changer, vraiment de transformer les choses, puis de s'occuper du sort des gens. Là.
0: Mais aujourd'hui, donc, elle n'existe plus cette gauche-là dont vous parlez de la gauche oui, du PQ? Euh... elle existe
1: un peu partout. Elle est dispersée. Dans les différents partis? Elle, elle est dispersée, effectivement. Mais les choses ont, ont changé aussi. Il faut, faut vous rappeler, la mobilisation syndicale qui est assez extraordinaire parce qu'à l'époque, il était question du deuxième front, c'est-à-dire non pas simplement une négociation en entreprise, non pas simplement pour des conditions de travail des membres, mais il était question aussi de considération sociétale et, et, et économique pour l'ensemble de la société.
0: Mm -hmm. Xavier, est-ce que pour vous, il existe une gauche, une vraie gauche au Québec?
4: Euh, je dirais oui, et je dirais qu'historiquement, une des particularités du Québec, c'est que euh, la gauche, euh, le débat gauche-droite a été réfracté par l'enjeu national, évidemment, la question nationale. Et la façon dont ça s'est incarné, ça institutionnellement, et puis dans le système partisan, c'est notamment par la présence du Parti québécois, qui, comme vous l'avez dit, Mme Harrell, a été euh, une coalition, finalement, gauche-droite. Hein? Mm -hmm. euh, mais... Partout au Québec ou ailleurs dans le monde, euh, les mouvements d'émancipation nationale ont toujours dû se poser la question est-ce qu'on est à gauche ou est-ce qu'on est à droite? Autant les mouvements anticoloniaux des années 50-60 que les mouvements contemporains euh, de demande de, de reconnaissance ou de, euh, nationale. Et euh, le PQ a dû se poser cette question-là, vous le savez mieux que nous, parce que je pense que vous osez dire que vous étiez un peu plus campé, peut-être... À gauche, dans dites cette le, coalition gauche-droite.
0: <rire> non, Et mais donc, on vous, on vous traitait de face. socialiste. Oh, ben mais
4: vous vous l'avez déjà dit, en <rire> fait, euh, plus tôt. Et donc, y a, y a, ces débats-là euh, ont lieu au PQ, qui a essayé de contenir ça, qui a réussi à le faire pendant quelques décennies. Et cette coalition-là, elle a éclaté. Le système partisan récemment au Québec, c'est en transformation encore rapide. Et ce qu'on a vu émerger, c'est un nouveau parti politique de gauche, Québec solidaire. Et là, on pourra en reparler, j'imagine, plus tard, mais ce, ce nouveau parti politique de gauche, qui a quand même une dizaine de députés à l'Assemblée nationale maintenant, on verra comment ça va évoluer, mm -hmm. euh, euh, s'inscrit dans une mouvance de renouveau avec des partis politiques de gauche qui n'ont pas des succès euh, incroyables, mais qui commencent à poindre là, euh, à l'horizon dans plusieurs systèmes partisans en Europe, en Amérique latine, puis on le sait aussi au Québec aussi avec QS.
0: Mais est-ce qu'un jour, on peut envisager que Québec solidaire soit au pouvoir? On en doute. Comment ça se fait qu'on en doute? Est-ce que la gauche est effectivement en crise, en chute libre? On regarde la capsule. Les chevaux de bataille de la gauche ont changé. Traditionnellement, elle représentait les classes populaires. Aujourd'hui, elle se porte plutôt à la défense des minorités sexuelles et raciales ainsi que de l'environnement. Mais ces nouveaux combats rejoignent-ils moins de monde? notamment en région et chez les moins nantis. A-t-elle perdu son électorat traditionnel? Les représentants de la gauche ont la réputation d'être des rêveurs qui ne savent pas compter. Mais est-ce vraiment le cas? Quels sont les facteurs qui expliquent pourquoi les partis de gauche peinent maintenant à séduire l'électorat? Norma, selon vous, est-ce que la gauche est effectivement en crise?
2: Vaste et bonne question. Je pense que les résultats des élections depuis de nombreuses années dans un grand nombre de pays occidentaux laisseraient penser que oui. Alors que pendant très longtemps, pendant ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, les années où sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu des partis de gauche, de tendance à gauche prendre le pouvoir et opérer un certain nombre de transformations sociales importantes allant dans le sens que la gauche réclamait depuis ces années-là, c'est beaucoup moins fréquent et la gauche est en recul partout. Les raisons qui expliquent tout ça sont sans doute nombreuses et complexes. En voici deux qui, moi, me semblent importantes. Il y a une coupure, beaucoup, de la gauche avec sa base traditionnelle, sa base ouvrière, de telle sorte que euh, les facteurs qui ont transformé la société l'ont éloigné de sa base traditionnelle. Il y a aussi probablement un morcellement des combats que la gauche menait, euh, des combats qui sont aujourd'hui menés sous le chapiteau de l'identité, D'où la difficulté de faire appel à une sorte d'universel qui, autrefois, était une marque de la gauche, on appelait à l'universel. Il y a certainement d'autres facteurs, mais je pense que ceux-là sont effectivement présents.
0: Je vais vous demander, on va faire un tour de table, pourquoi, selon vous, Xavier, peut-être en premier, euh, quelles sont les raisons qui expliqueraient cette euh, dégringolade?
4: Oui, mais j'espère je, qu'on pourra reparler là, du morcellement puis des questions d'antitaires, parce que je pense que c'est crucial, mais je vais, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Je pense que le facteur principale. Euh, principal si on a en, en, en identifié un, ce serait euh, l'offensive néolibérale qui a été menée par des gouvernements qui, bon, la, la, le, le symbole de ça, ça a été Thatcher, Royaume-Uni en 79, élu en 79, Reagan en 80-81 euh, aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde. Il y a eu une offensive néolibérale. Alors, qu'est-ce que ça a voulu dire, ça, le, le néolibéralisme? Privatisation euh, d'entreprises publiques, libéralisation des marchés financiers, du travail, etc. Précarisation de l'emploi euh, assez forte et donc on, il a fallu euh, casser les reins pour imposer ce néolibéralisme au mouvement ouvrier, au mouvement syndical. Madame mm. mm. Harrell l'a mentionné euh, plus tôt, il y avait une forte combativité, y compris au Québec, jusque dans les années 60-70, qui a été brisée. Euh, perte de densité syndicale aux États-Unis, c'est flagrant. Au Québec, beaucoup moins, mais la combativité, le taux d'activité de grève est c'est complètement écrasé, y compris au Québec. Okay? Et le résultat de ça, c'est euh, une perte du pouvoir d'achat. Euh, les salaires réels stagnent pour la majorité des salariés au Québec, alors que la productivité du travail, donc la capacité à créer de la richesse continue d'augmenter. Et euh, ça, ça, ça s'accompagne aussi du fait que les partis historiquement sociodémocrates, hein, travaillistes et autres, à partir des années 80, encore plus, 90 jusqu'à aujourd'hui, ont eu tendance à se rapprocher du néolibéralisme, en fait. En France, on a appelé ça un social-libéralisme, c'est-à-dire qu'on s'est mis à flirter avec certaines idées qui se rapprochaient du libéralisme euh, économique. Et donc, il y a eu un détachement comme euh, Normand Baillargeon disait, de ces parties-là, de leur base ouvrière, mm. de leur base ouvrière. Et ça, ça a créé aussi euh, une tendance pour la gauche à se rabattre, si vous voulez, à se retrancher, notamment sur les campus universitaires, j'ai envie de dire, et aussi dans certains euh, milieux urbains dits progressistes, etc. Ça, c'est une rupture, c'est une cassure absolument majeure, je pense, qui fait en sorte qu'effectivement, euh,
3: il y a une crise de la gauche aujourd'hui.
0: Mm.
4: Marc-André?
3: La première chose que je dirais, c'est que cette nouvelle gauche-là, qui est représentée par Québec solidaire ou encore la France insoumise, Podemos et autres partis euh, du genre, euh, peut se transformer. Donc, un jour, euh, peut-être qu'elle réussira à trouver la solution euh, à ce problème de mobilisation. Euh, mais pour moi, la clé du problème, comme mon collègue le disait, c'est surtout que les classes populaires euh, ne sont plus au rendez-vous pour euh, l'offre électorale de gauche. Et euh, l'enjeu est surtout dû au fait que ces classes populaires sont généralement sur les enjeux sociaux plus conservateurs, plus conservatrices pardon, que, que les, 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 les jeunesses urbaines universitaires. Et à partir du moment où cette nouvelle gauche, ou encore qu'une gauche sociale démocrate comme le Parti québécois, n'offre pas à cette clientèle-là, à cet électorat-là, des, des promesses d'amélioration de leurs conditions matérielles, l'attachement vers cette gauche que, qui s'intéresse aux enjeux identitaires, qui sont par ailleurs très importants, euh, euh, se, se, se disparaît. Mm. Et là, ce, ce, ce décrochage-là peut mener même à une opposition entre des classes populaires euh, dans les banlieues, par exemple, ou encore dans certains quartiers urbains, et euh, des classes universitaires qui, auparavant, étaient des alliés objectifs. Mais une fois qu'ils n'ont plus ce, ce projet commun, bien, ils deviennent pratiquement des adversaires.
0: C'est ça, il est là le clivage. Là. Oui, Normand, vous venez bien, ajouter. Je, je
3: voulais
2: lancer dans la conversation puis demander votre avis sur les idées. Il s'appelle Christophe Guilly. vous connaissez probablement. C'est un géographe français. Qui il fait communique.
0: souvent ça, Normalement, vous le connaissez, mais a, a, on ne le connaît pas toujours, c'est bien oui, correct. Il, il y a
2: quelques <rire> années, avec un joli titre français, « No Society <rire> », et dans ce livre-là, ce qu'il soutient, c'est que la mondialisation économique a apporté ces transformations néolibérales dont vous parlez, a fait des gagnants et des perdants. Mais parmi les gagnants, il y a des gens qui sont aujourd'hui des gens très éduqués et qui habitent les villes, et ce mouvement-là qui naît là est en rupture avec les mouvements qu'on trouve ailleurs dans la société. Alors, il y aurait en France Paris et le reste de la France, et les Gilets jaunes. Il y aurait au Québec Montréal et le reste de la société. Et ça serait un groupe de gens, encore une fois, éduqués et étant des gagnants de la mondialisation et urbains. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse-là?
1: Écoutez, moi, j'ai été pendant 28 ans députée d'un quartier qui, au départ, était un quartier ouvrier. On parle maison maisonneuve On parle de maisonneuve et qui, finalement, à partir, je dirais, de la fin des années 80, donc la fin du siècle passé, là, parce que c'était finalement un quartier très, très industrialisé, qui est devenu un quartier, ex, un ex-quartier ouvrier. Évidemment, la classe ouvrière a changé elle-même c'est pas simplement la relation qu'elle entretenait avec, euh, disons les partis de gauche là, ou progressistes, ou les mouvements progressistes. Mais la classe ouvrière elle-même est devenue pas mal plus banlieue et euh, pas mal plus classe moyenne aussi là. Je considère que un, une des grandes difficultés d'abord qui se présente, c'est la concurrence en, entre partis. Parce que finalement, ce n'est pas possible, à mon point de vue, de euh, dire qu'on est euh, le, un seul parti de gauche en excluant qu'il y a des idées de gauche qui soient, euh, disons, présentables mm -hmm. dans d'autres parties. Mais par exemple, prenons le cas du logement. Quelle est la coalition qui va vraiment décider que c'est un, 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 un problème majeur, majeur ouais. que ce problème-là... Évidemment, va nécessiter la mobilisation aussi, oui. de tout le monde, mm -hmm. euh, parce que vous, qui que ce soit que vous euh, consultez, là, ils vont, euh, surtout les jeunes générations, vont vous dire que c'est un très très grave problème. Euh, et les gens, évidemment, encore plus les gens défavorisés, mais, de, mais finalement des gens de, de tous les milieux, y compris classe moyenne. Alors, comment comment fait-on pour mobiliser? Dans le fond, la, à mon point de vue, la gauche, présentement, quelle qu'elle soit, là, devrait pouvoir, avec tous les milieux progressistes, décider. Euh, on va, en, non pas seulement euh, euh, se protester contre ce qui ne se fait pas, là, euh, mais euh, faire des propositions. Quelles sont les propositions euh, C'est un des enjeux quand même importants. On pourrait parler d'autres enjeux. C'est ça, mais, mais au-delà au du
0: logement, la crise climatique, la défense des minorités, l'accueil des immigrants, comment ça se fait que ces chevaux de bataille de la gauche, là, traditionnellement, rejoignent moins les gens? Euh, et ça ne se, ça se traduit pas euh, dans, dans l'électorat. Comment ça se fait? Je ne sais pas si on peut... À... Penser à quelques hypothèses.
3: Bien, ma lecture entre eux, de la littérature en sciences politiques tendait montré que euh, les idées n'apparaissent pas naturellement au sein d'une population qui est généralement peu intéressée ou peu, euh, peu sophistiquée sur les questions d'enjeux de politique publique. Il faut que quelque part, il y ait un signal qui vienne euh, des élus ou du moins de, de représentants euh, de la société civile. Et dans ce sens-là, il y a une responsabilité qui vient au parti. Je pense qu'accuser, euh, par exemple, des classes populaires de voter à droite, de, de, de ne pas voter dans le sens de leurs intérêts, ce n'est pas productif. Ça, c'est clair. Après ça, euh, je pense qu'il y aura à un moment donné la, la, une recomposition euh, d'un un, un véhicule de gauche. Je pense que c'est tout à fait possible, même avec le mode de scrutin québécois. La question est de savoir, c'est comment il se fera une des options qui était la proposition de Jean-François Lisée euh, en chemin vers l'élection 2018, c'était de, finalement de se partager les circonscriptions puis d'ajuster son message de gauche en fonction de sa clientèle. Mm -hmm. Il y a eu un achoppement sur la question identitaire qui était, qui était problématique, puisque la position de Québec solidaire était très différente de celle du Parti québécois, mais c'était au moins une tentative de, de réfléchir autrement plutôt que, que de souhaiter un rassemblement qui n'arrivera pas. Ça, ça serait une des possibilités. Un autre qui est aussi possible, c'est que Québec solidaire réussisse par le changement climatique, par la lutte au changement climatique, désolé, réussissent à, à élargir euh, son, son, son auditoire et, euh, et en ce sens-là, recréer un, un projet de solidarité commun. Parce que peut-être que sur les enjeux de taxation, euh, des classes populaires et des classes aisées universitaires ne sont peut-être pas sur la même longueur d'onde, mais sur la question climatique, on pourrait imaginer que les dangers sont les mêmes. Est-ce que ça sera le Québec solidaire? Est-ce que ça sera le Parti québécois? Ou est-ce que ça sera une nouvelle entité? On verra, mais il va falloir que quelqu'un trouve une solution à ce, à ce problème-là.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, peut-être rebondir là-dessus.
4: Je, je pense que mon collègue a tout à fait de raison de dire que l'offre politique, le cadrage qui est fait par les partis politiques est très, très important pour justement cadrer le débat public. Euh, je reviens sur euh, le, le passage au néolibéralisme. Il y a eu une crise de profitabilité, une crise économique qu'on a nommée stagflation. Le terme revient à la mode ces années-ci, d'ailleurs, euh, dans les années 70. La réaction de tous les partis politiques, ça a été de converger vers un programme néolibéral. Okay. Pour les partis de, de, historiquement de gauche, comme le Parti socialiste, par exemple, en France, d'autres partis sociaux-démocrates, euh, c'était une transformation profonde de leur logique et de leur offre programmatique. Et ces partis-là se sont détournés, encore une fois, des classes populaires. Prenons les démocrates aux États-Unis et les, les socialistes en France. Il y aurait probablement d'autres exemples aussi. Ils se sont consciemment, donc, détachés des milieux populaires en adoptant des politiques plutôt libérales au plan économique. Et ils se sont rabattus vers un, sur un effort de former un nouveau bloc électoral qui était consciemment ancré dans ces milieux urbains, euh, effectivement, euh, dits progressistes, euh, en délaissant donc les enjeux d'égalité socio-économique pour se rabattre sur des enjeux euh, dits culturels, identitaires, de reconnaissance, etc. » Je, je rebondirais, par contre aussi sur la question qui était lancée par Normand Valarjon, à savoir s'il y a ce clivage géographique qui mmh. deviendrait finalement primordial. Je pense que ce serait euh, trop de dire que ça devient le clivage principal, simplement parce que, par exemple, à Montréal, mais à Paris aussi, à New York, il reste que le clivage de classe existe. Mmh. Il y a des milieux populaires encore à Montréal, il y a mmh. des gens qui, qui, qui sont là, qui votent ou ne votent pas. Parce qu'avec ce recentrage, certains l'ont appelé l'extrême-centre néolibéral, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux choses, essentiellement, euh, qui sont arrivées. D'abord, ce n'est pas juste les partis de gauche qui ont connu un certain déclin électoral. Les partis de droite de gouvernement, historiquement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont aussi euh, perdu des plumes au plan électoral. D'accord? Et euh, alors que les gens se sont détournés des partis de centre-gauche et de centre-droite de gouvernement, disons, il y a deux phénomènes. D'abord, on a vu une montée de l'abstention quasi constante depuis les années 70-80 dans la plupart des pays occidentaux.
0: Mm -hmm. tout parti confondu
4: euh, Oui, mm -hmm. et euh, une baisse de membership aussi des partis politiques. Il y a un écroulement de ce côté-là aussi, mm -hmm. d'une part. D'autre part, il y a une tendance à se reporter vers ce que certains appellent les extrêmes, soit l'extrême droite, soit une gauche de la gauche ou une gauche euh, radicale. Mélenchon en ferait partie. D'une certaine façon, on pourrait classer QS là-dedans. Euh, on pourra en reparler aussi.
0: J'aimerais juste qu'on parle deux minutes de la gauche et de la droite française, de la comparer à notre gauche et droite pour qu'on on, on, on dépatouille ça, parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même définition même. Qu'est-ce que ce serait la gauche française?
1: D'abord, moi, je pense qu'il faut aussi tenir compte qu'en France, là, il n'y a pas qu'un conflit de revenus, par exemple. Il y a aussi un conflit de statut. Parce qu'il y a quelque chose de très institutionnel dans la hiérarchisation des, des classes sociales qu'on ne retrouve pas de la même façon ici euh, au Québec. Mm -hmm. Et euh, je dirais que, finalement, entre les régions du Québec et euh, euh, la métropole, par exemple, il n'y a pas tant de différence. Et tout ça, grâce aux, aux institutions scolaires, je pense, entre autres au cégep, aux universités en région... Euh, qui, finalement, ont quand même transformé euh, le, le, leur milieu, euh, euh, qui ont donné accès, finalement... À une, une scolarisation en et, région et qui uniformise en même temps l'éducation. Mais à ben, mon point de vue, l'émergence actuellement de la droite est très importante au Québec. Moi, jamais, j'avais imaginé qu'un qu parti conservateur euh, la Éric Duhaime, pourrait, euh, à la RQM pourrait, en l'espace d'à peine un an, aller chercher un pourcentage plus élevé euh, d'appui que Québec solidaire. Euh, et aller chercher euh, plus de membres que tous les autres partis. Mm -hmm. Actuellement, ils seront à des milliers, disons, de dizaines de milliers de membres.
0: Comment vous expliquez ça?
1: C'est que... Euh, c'est comme... Parce que là, on est dans une époque là, où on est anti-État, où, où on soutient l'intervention de l'État. Ça, c'est majeur. Là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais... Ici, en particulier au Québec, il y a un courant qui, euh, finalement, euh, euh, est, 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 est contre l'intervention de l'État. Ça s'est plutôt man... euh, devenu effervescent avec la, la pandémie, le confinement, etc. Mais il, il a tout simplement euh, sans doute existé, mais il n'avait pas trouvé de véhicule pour s'exprimer. Ou de porte-parole, c'est ça. C'est anti-État, donc c'est un mouvement privatisation. Il est très important. Là. Il ne faut pas l'écarter parce que ça va être l'enjeu des prochaines années. Mm -hmm. ce mouvement-là de privatisation versus euh, euh, ce mouvement, si vous voulez, du modèle québécois qui repose, même si c'est là, parce qu'il y a pas mal qu'engrené dans le milieu de l'éducation avec l'école privée, puis qu'engrené dans, euh, dans, euh, dans, dans, dans le milieu de la santé, etc., mais est il repose quand oui. même sur euh, l'intervention publique. Je pense que ça, ça va être majeur. Je pense mm -hmm.
2: que pour penser à ce phénomène-là, ce que disait Xavier Lafrance est important. C'est-à-dire que le déploiement d'une sorte d'idéologie néolibérale a finalement pénétré l'opinion publique et abouti à des choses comme les, les demandes de privatisation que porte Éric Duhaime. Mm -hmm. je pense que c'est un facteur ouais,
4: Et je pense que effectivement, le, le certain désintérêt ou parfois incompréhension de, de plusieurs euh, problématiques politiques, comme vous l'avez dit euh, euh, plutôt est lié mais ça explique pas tout hein, les insuccès de la gauche, mais est lié et au fait que, au ben, euh, rond des médias notamment, Okay. et euh, ce qu'un euh, certain homme Chomsky, que Normand on connaît bien, euh, euh, <rires> euh, a appelé euh, en anglais « manufacturing of consent euh, ». Ce n'est pas une, une idée qui aurait un complot ici pour manipuler les gens, c'est simplement l'idée que la plupart des grands médias sont de propriété privée, que même les médias publics dépendent de revenus publicitaires pour se, se financer et que ça crée une série de filtres qui font en sorte qu'il y a toute une série d'enjeux qui n'ont pas le droit de citer dans l'espace public. Mais, mais, mais ça fait partie. Ça fait oui, partie oui. de en France aussi, notamment,
0: des gros groupes de, de Bolloré notamment. Oui, là, oui, oui avec,
4: oui. comment ça s'appelle, CNews news en France, ça a, ça. Oui, impact, oui, ça a un impact, mm -hmm. oui, a un ça a un impact. L'offre politique, mais l'offre médiatique a un impact. Encore une fois, ce n'est pas une théorie du complot ici du oui. tout là, que je veux mettre dans l'avant.
1: Mais il est sûr qu'il faut vraiment se poser la, la question, comment est-ce que ça a pu se faire aussi rapidement c'est espèce de, de détachement à l'égard d'enjeux. Je pense il y a 15 ans, là, Occupy, ouais. tout vous vous rappelez? Occupy, même ici, ouais. si, à Montréal, ça avait duré quand même plusieurs semaines. Il euh, euh, y avait au Square Victoria des tentes mm. hein, et, où les gens mettaient en cause le fameux 1 là, un 1 qui gère, euh, en fait, les, les sociétés maintenant développées. Et comment se fait-il? On c'est disparu. Complètement, on n'en parle plus. Là, hein, de... Et pourtant, c'était à peine il y a 15 non, mais, ans. Et
0: oui, même les 500 000 personnes qui ont marché pour, la, pour le climat, ou... comment oui. ça se traduit, ça, dans les, dans, aux élections? Comment, comment ça se fait qu'on on ne sent pas plus cette urgence? Il y a toujours cette espèce de... Moi, c'était gros point d'interrogation. Je me demande, mais où sont ces gens qui ont, ont justement occupé le Wall Street et les autres et, et ont marché, bref. Il y aurait vraiment très long à dire, mais, mais moi, j'ai envie qu'on parle des gains de la gauche. Euh, la, elle est en difficulté, la gauche, mais elle n'est pas morte. Et je pense que c'est important de, de rappeler les gains de cette posture politique. Si on regarde les 50 dernières années au Québec, les gouvernements successifs, sans être étiquetés de gauche, ont adopté de nombreuses mesures ayant contribué à réduire les inégalités. Des gains importants ont été faits. Quelles leçons les partis de gauche peuvent-ils en tirer? Et quelles seraient les erreurs à ne pas répéter? La gauche doit-elle faire un examen de conscience? Et surtout, comment s'inspirer des succès du passé pour préparer le futur? Normand, si on compare le Québec d'aujourd'hui et le Québec d'il y a 50 ans, on est complètement ailleurs.
2: Je pense que c'est important de le rappeler, Sophie. Puis, il me semble que dans ces discussions qu'on a collectivement, puis même dans les milieux plus savants des fois, on manque terriblement de nuances et de recul. Euh, il y a un biais cognitif qui est bien connu, qui fait qu'on voit quelque chose qui va pas, mais on ne voit pas toutes les autres choses qui vont bien. Mmh. Et je pense que c'est une erreur, quand on examine notre situation, que de tomber dans ce piège. Euh, on a eu des réussites assez extraordinaires depuis une soixantaine d'années, Puis c'est important de le rappeler, à mon sens aussi, mais c'est ma position personnelle, ces réussites-là ont été beaucoup appuyées par une certaine idéale du progrès, de l'universalisme, de la science et de la raison. C'est mes convictions rationalistes qui s'expriment ici, mais c'est moi, vous en rappelez quelques-unes. Le réseau de la santé, c'est quelque chose de tout à fait récent. À l'époque, on perdait sa maison ou sa ferme, on tombait malade puis ça allait mal. On a gagné ça, c'est pas rien, c'est énorme. On a créé à la suite de la commission parents, pour qui j'ai une grande admiration, le réseau d'écoles qu'on a au Québec, les cégeps qu'il y a partout au Québec, les, le réseau de l'Université du Québec. La condition des femmes est incomparable avec ce qu'elle était il y a 60 ans, et ces progrès-là sont immenses. Euh, L'accès à la propriété est devenu quelque chose de beaucoup plus grand que ça pouvait l'être à l'époque. Le filet social qu'on a créé de protection est quelque chose d'assez magnifique, les congés parentaux. Alors, on pourrait continuer longtemps yeah. l'énumération. Et tous font...
0: associés à la gauche, en
2: et, et... Ce sont des idéaux associés à la gauche, associés à une idée d'égalité sociale, de protection, d'égalité des chances, de respect de l'individu. Alors, je pense que ces progrès-là ont été faits. Ils ont été faits par une gauche, à mon avis, ancrée dans un certain idéal, issus du siècle des Lumières. Et je pense qu'il y a peut-être là des indices pour réfléchir à ce qui fait problème dans la gauche actuelle.
0: Madame mmh. mmh. Arel, vous étiez au Parti québécois. Euh, oui. de, de, de quelle année à quelle année?
1: 81 à 2008.
0: Oui. Donc ben, voilà. oui, c'est déjà énorme. Mmh. Et vous, avez, euh, ben, vous aviez les deux mains dedans. Oui.
1: C'est certain que le modèle québécois, là, celui que vient d'écrire de, de, M. Bayargeant, euh, est, est envié. Euh, surtout en Amérique là, euh, et particulièrement en Amérique latine et en Amérique centrale et, et c'est un modèle auquel il faut ajouter euh, des, des dispositions euh, qu'on prend pour acquis ici mais quand euh, j'ai eu euh, en fait, des, 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 des amis mexicaines ou euh, euh, brésiliennes qui sont venus qui étaient vraiment intéressés de qu'on voit que nous on a étatisé les revenus par exemple de l'alcool et du jeu. C'est inouï, mais ça n'existe pas. Là. On, vrai. on introduit tous ces, ces, ces profils-là, ce que souvent nous envie même des Canadiens. Je pense en particulier aux services de garde, à l'assurance médicaments, à l'assurance automobile aussi, parce que ça leur coûte extrêmement cher et ainsi de suite. On oublie, ça vous faites bien de le rappeler. Oui, quand même. Mais, mais évidemment, la, 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 la question demeure... Euh, est-ce que ça peut être mis en cause, là? Est-ce que ça peut l'être à nouveau avec, euh, disons, une consolidation d'un un, un parti de droite qui va influencer le gouvernement euh, vers, dans le fond, une sorte de, 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 de privatisation? Malgré que les nouveaux arrivants se révèlent pour euh, plusieurs, en tout cas euh, courants, euh, très progressistes, très, très... beaucoup plus à, à gauche... Mais euh, il faut qu'on par puisse par partager cette cohésion sociale. Mm -hmm. euh, parce Alors... qu'à défaut de, de quoi, les, les courants de privatisation vont euh, faire des ravages.
0: Alors, en fait, ce que vous dites, c'est qu'on doit, ne on doit pas oublier ce qu'on a gagné, ce qu'on a acquis, et on doit capitaliser là-dessus pour continuer, pour essayer de grandir et de, et de, ben, ben, de prospérer, mais avec les gains qu'on a faits, avec la société qu'on a. marc -André.
3: Bien, la première chose, euh, c'est un, un argument de droite. Euh, je pense qu'il y a un enjeu d'efficacité réel. Euh, je pense que l'appui aux services publics va exister tant que les gens ont l'impression d'y avoir accès. Mais actuellement, beaucoup de gens de la classe moyenne ou même des classes populaires ont l'impression qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Leurs enfants n'ont pas accès à des orthopédagogues, par exemple, à l'école. Leurs, leurs parents n'ont pas accès à, des, euh, à des, des... mais aussi à des, à des, des centres de vie là, pour des gens plus âgés de qualité. Donc, euh, l'État-providence doit livrer la marchandise parce que comme valeur cardinale, ce n'est pas suffisant. Donc, pour créer... Euh, donc ça, Il y, y a un vrai débat sur, sur l'efficacité, le, le fonctionnement. C'est ça. Mm -hmm. que certains pays, notamment scandinaves, on fait un certain passage qu'on pourrait associer peut-être un peu vers la droite dans les années 90 pour sauver leurs institutions, mais qui leur permet aujourd'hui d'offrir des services de qualité. Ceci étant dit, je suis quand même assez optimiste pour la suite des choses. Euh, il y a certains co combats qui ont été menés, qui ont été remportés, d'autres euh, questions qui ne sont pas réglées, la question nationale est à mon avis pas réglée, mais euh, chez les plus jeunes générations, les plus jeunes militants, la question des changements climatiques et la question euh, de vaincre toutes les formes de marginalisation, qu'elles soient sexuelles, euh, ethno-culturelles, religieuses et autres, c'est quand même... c'est un, un, un gros combat, en fait. Et euh, si cette génération-là réussit à, à trouver la réponse à ces deux questions-là, la marginalisation et, et, et la lutte au changement climatique, mais ça sera quand même une génération qui aurait fait beaucoup de choses pour le Québec. Il faut avoir de l'ambition pour l'avenir. Et euh, euh, il y a tout un débat là, sur euh, les, le wokisme ou encore euh, des gens qui... On entendait tout à l'heure le pelleteux nuage euh, et ainsi de suite. Euh, peut-être, mais peut-être que dans 20 ans, il y aura des gens qui seront assis ici puis qui diront, ben là, on a d'autres problèmes. On a réussi à régler une question, par exemple, il y a la marginalisation ethnoculturelle que, que ma génération n'avait pas réussi à régler. Donc, en ce sens-là, moi, je suis assez optimiste.
0: Mmh. Mais est-ce que vous pensez qu'on a les moyens financiers de nos ambitions sociales?
4: Bien, on n'a jamais été aussi riche. Je pense qu'on a les moyens. Je pense qu'il faut prendre l'argent là où il est, en fait. Mais oui, je pense, qu on, on... Je, je pense pas que l'enjeu soit fondamentalement là. Je mm -hmm. pense que... Euh... Ça dépend
0: où est-ce qu'on veut mettre notre argent.
4: Exactement. Il y a voilà. des décisions, donc il y a des, des débats politiques à faire là-dessus. Et euh, sur les gains qui ont pu découler de, de, de programmes de gauche ou les gains sociaux euh, liés à l'État-providence dont on a parlé, je pense qu'encore une fois, il y en a eu beaucoup qui ont été faits dans ce qu'on a appelé la Révolution tranquille qui n'était pas toujours si tranquille qu'on le dit par ailleurs, euh, dans, les années, dans les années 60 et 70, les gains ont été beaucoup moins nombreux après les années 80 et 90. Évidemment, le gain le plus important au Québec, je pense que beaucoup de gens s'entendraient sur le fait que ça a été euh, les CPE qui ont été créés dans les années 90, les congés parentaux, euh, vous y étiez, euh, et c'est absolument fondamental. Le gros défi auquel on fait face, c'est pour moi de reconstruire un rapport de force de classe euh, qui serait positif pour euh, continuer de faire faire des gains, euh, comme par le passé. Et se pose dans cette optique-là la question de, oui, euh, la façon dont la gauche peut s'unir ou pas, peut mettre de l'avant des positions universalistes, comme vous le disiez, Normand Bayard-Jean. Mm
0: -hmm. Normand?
2: Je pense que c'est important ce que vous dites, puis je voulais relancer sur le réchauffement climatique et l'universalisme, parce que le combat pour le réchauffement climatique, par définition, il doit être universel. Ça, mm -hmm. veut, ça suppose, sur le plan international... Un regroupement de toutes les gauches. Est-ce que vous pensez qu'il est possible? Parce que ça, bien sûr qu'au Québec, on peut faire des choses et les générations montantes sont préoccupées par cette chose-là, ce qui est excellent. Mais le combat peut pas être exclusivement limité au Québec. Si on veut gagner, il faut que ce soit universel. Et dans la gauche traditionnelle, dans une certaine gauche traditionnelle, il y avait un appel à l'universel puis qui était assez répandu. Est-ce que vous êtes optimiste de ce point de vue-là?
3: Là-dessus, bon, c'est une action collective compliquée. On sait que généralement, les actions collectives ne fonctionnent pas parce qu'il y a toujours des, des resquilleurs, donc des gens qui tentent de profiter des bénéfices sans en subir les coûts. Et donc, en ce mm -hmm. sens que si le Québec était carboneutre neutre demain matin, ça ne réglerait pas la question. Mais, Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Bien sûr. Par contre, au niveau euh, donc domestique, je, je remarque que sur ce discours-là, il, il y a un clivage euh, qui n'est peut-être pas productif, notamment lorsqu'on se concentre sur des mesures qui frappent un peu toujours les mêmes. Euh, évidemment que les moteurs thermiques... Euh, sont, sont dans un avenir d'une dizaine d'années, il, faut, il faut, faut cesser de se déplacer grâce à des moteurs thermiques. Mais il faut comprendre qu'une taxation sur l'essence, par exemple, bien, affecte davantage des populations qui vivent en banlieue, souvent de classe moyenne, mais classe moyenne populaire aussi. Et, euh, et la plupart des mesures qu'on nous présente affectent moins des classes urbaines, universitaires, bourgeoises, qui se rendent au travail à pied parce qu'ils ont les moyens. Ou à vélo. Mais, voilà, ou à vélo. Et, <rire> euh, et en fait, le mouvement Gilets jaunes en France, c'était un peu ça. C'est-à-dire, euh, les gens des classes populaires, euh, peut-être qu'il faut lutter contre les changements climatiques, mais pourquoi c'est moi, euh, travailleur au salaire minimum qui habite à 50 km de mon travail qui doit subir l'entièreté des coûts alors que la, la jeunesse urbaine euh, euh, en subira pas les conséquences parce qu'elle a les moyens de, de vivre un, un style de vie qui est, qui est peut-être euh, carbone Les, mo les mm -hmm. moyens
1: d'habiter en ville aussi. Voyez par exemple la question des péages. C'est évident qu'on devrait réintroduire les péages. Euh, ça fait quoi, 40 ans, là, euh, dans ah, deux oui. ans? Là, vrai. Mais, mais en même temps, ça vient justement euh, directement confronter ce que vous venez de, 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 de dire.
0: Là. Il va y avoir euh, une grande résistance. Une très, là. très oui, grande résistance. Sûr, des... Parce
1: que finalement, c'est l'envers de ce qu'on connaissait auparavant. C'est-à-dire que les gens qui ont des revenus plus élevés s'en viennent vivre en ville, alors qu'auparavant, les gens désertaient, qui avaient des revenus élevés désertaient oui. la ville pour aller beaucoup plus en campagne. Mm -hmm. Alors, ça, ça va être un, un enjeu absolument, un enjeu majeur. Puis il y a toute la question de la mondialisation. Cette, hein, cette mondialisation dont on nous disait que ce serait la fin de l'histoire, puis que ça abolirait les guerres et les frontières... Alors que là, on voit à quel point les identités nationales reprennent. Elles peuvent être meurtrières, là, comme en Russie, mais elles peuvent être aussi émancipatrices. Alors, ça aussi, j'ai l'impression que ça va se réintroduire dans l'histoire.
0: Mm. La réputation de pelletus de nuages des gens à gauche, ça part d'où, ça? Ça ah. vient d'où? Des, des gens qui ne sont pas bons, qui ne sont pas des bons comptables, qui. qui qui, au pays des licornes, j'exagère, je caricature, mais euh, c'est qui est, est en cours.
3: C'est ça, mais aussi, euh, les bons comptables, c'est assez intéressant parce que la, la, à droite, la, qui a été longtemps la doxa économique, c'est-à-dire qu'on allait baisser les impôts, puis que ça allait créer de la richesse et qu'on allait s'enrichir, alors qu'empiriquement, c'est faux. Ça pas vrai, oui. Et, mais c'est encore <rire> une idée qui circule. Donc, les bons comptables, mauvais comptables, ça, je ne le sais pas. Euh, je pense que ça vient aussi du fait que lorsque les gens sont de droite, souvent, ils défendent un statu quo qui existe. Alors que lorsqu'on est un progressiste de gauche, on défend une idée qui n'existe pas encore.
1: Je dirais qu'on entendait beaucoup auparavant cette, euh, en fait, cette affirmation qu'il fallait créer la richesse avant de la distribuer.
0: Mm.
1: Et, et ça, on entendait ça là, très, très fréquemment. Moi, je me mm -hmm. suis fait dire, d'ailleurs, à plusieurs reprises.
0: Oui, vous avez dû en entendre Parce des, des vertes et dit... des pommes. Oui, J'ai déjà
4: entendu M. Landry dire ça une fois ou deux, je pense.
1: <rire> il me disait toujours, il faut que je la, la crée pour que tu puisses la distribuer. Mais... Euh, il demeure que euh, c'est justement, on apprend, là, on a appris que ça percole pas, là, euh, et, et, et disons, la, la richesse de, 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 de ceux qui la détiennent, la gardent, hein, finalement, et que la façon de la distribuer, c'est justement en la créant avec euh, des, des, des bonnes conditions de travail, avec euh, une bonne rémunération, avec des bonnes conditions de vie aussi, en termes de, de transport, de logement, mm -hmm. euh, de santé et autres, c'est en investissant parce que c'est à l'évidence dans la façon de la produire finalement qu'on la distribue. Et ça, ça c'est quand même important. Puis ça, je pense qu'il faut le dire plus qu'on le dit présentement. Moi, en général, je trouve que, en fait, la gauche euh, euh, n'a pas un narratif euh, qui explique beaucoup, les choses euh, euh, disons, dans l'opinion publique. Ah. Dans l'opinion publique, clairement. Mm -hmm. C'est ça. Ils Parce ont que, un problème ça, mettons, de
0: communication. Maintenant, on parle <rire> de, de, de,
1: de néolibéral. Néo <rire> oui. Qu'est-ce que ça veut dire, néolibéral? Mettons, par rapport au Québec. Hein? Ça, ça me fait penser au référendum quand on disait le niveau un mandat. Que je ne sais pas combien de gens, moi, me demandé dans mon quartier, c'est quoi un mandat? On connaît un mandat poste, mais c'est quoi? Et c'est un peu la même chose, hein? parce que c'est un, un langage codé, dans un sens. Alors, comment euh, vraiment pouvoir avoir un narratif, là, pour, pour pouvoir vraiment expliquer oui. comment, euh, dans une société, on peut y arriver collectivement à améliorer le sort de tous?
0: Est-ce qu'il y a une gauche en ce moment dans le monde qui vous inspire, qui a le vent dans les voiles?
4: Euh, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est oui, les nouvelles percées à gauche. En Amérique latine, il y en a de, de très intéressantes, mais pour prendre seulement cet exemple-là, euh, Boric au mm -hmm. Chili, euh, le nouveau président, euh, par exemple, euh, le, 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 le masse euh, euh, en Bolivie, bon, etc., etc., ils ont tous surfé sur des vagues de mobilisation très, très importantes. Donc, les, ces exemples-là doivent être euh, au, au plan partisan, mais aussi euh, dans la gauche sociale,
0: je mm -hmm. pense ne sortent pas de nulle part. Là. Effectivement. Oui, oui. Merci beaucoup de vos points de vue. On se laisse toujours avec une citation euh, de notre philosophe préféré qui cite souvent ses philosophes préférés. <rire> alors, euh, je vous laisse la parole, Normand.
2: Oui, on a beaucoup parlé de mobilisation et je pense que c'est un enjeu extrêmement important. Il donne que ce que j'ai choisi parle de ça. C'est Bertrand Russell dans « Idéo politique » écrit autour de 1920 qui parle de l'importance de donner de l'espérance quand on agit en politique. Alors, voici ce qu'il écrit. « Les difficultés qui se dressent devant nous seraient d'inspirer l'espoir, de donner assez d'imagination pour apercevoir que les maux dont nous souffrons ne sont aucunement nécessaires et qu'avec assez d'intelligence, on peut comprendre comment en guérir. Mais on n'y parviendra pas si les leaders du mouvement ouvrier manquent de perspective, de vision, et s'ils ne parviennent pas à avoir des espérances qui permettent d'envisager autre chose que de modestes améliorations à apporter à l'ordre actuel des choses. » Pour ce que nous envisageons, il se pourrait que l'action révolutionnaire ne soit pas absolument nécessaire, mais une pensée révolutionnaire est indispensable, en même temps que cet espoir raisonnable et constructif qui résulte d'une telle pensée. Bertrand,
0: vous pensez pas vous présenter en politique un jour, Normand?
2: <rire> je vous voyais là, en je chambre. Je recommanderais qu'on vote pas pour moi. <rire>
0: <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Madame Harel Marc-André, Xavier, merci infiniment. C'est comme une, une classe de maître en sciences politiques. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour repenser le monde ensemble. C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado animée par moi-même, Sophie Fouron et Normand Bayargeon. Avec Marc-André Baudet, Paul Journet et Xavier La France. À la réalisation, Éric Savage. À la recherche, Jean-Baptiste Hervé, Annabelle Tasse, Karine Côté-André Etty et Micheline Bélanger. Captation et montage, GDO Film. Production déléguée, Anne-Marie Simard. Production exécutive, Nadine Dufour. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec et les fonds de recherche du Québec, Société et culture. La série est produite par Savoir Média,
2: disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.